0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Hoy día vamos a hablar de números y de las preguntas que estos números nos suscitan. ¿Por qué son tan confusas a veces las cifras del Ministerio de Salud? ¿Por qué a los ciudadanos comunes y corrientes pueden terminar no diciéndonos nada? cuando es muy relevante que nos digan algunas cosas. Vamos por partes. Hace unos días el Ministerio de Salud anunció un estudio de prevalencia realizado para Lima y Callao. Previamente se había anunciado un estudio de prevalencia en Quitos y otro realizado en Lambayeque, en la región Lambayeque. ¿De qué se trata? El Ministerio de Salud, que es... En la, en la entidad rectora de la sanidad en el Perú, desarrolla un estudio de prevalencia para saber cuánta gente se ha contagiado de determinada enfermedad en determinada área geográfica. ¿Cómo se hace este estudio? Se hace este estudio como se hace una encuesta. Es la misma metodología estadística. No tienes que hacerle exámenes a toda la población tienes que hacer una buena muestra. Una muestra estratificada, con las manzanas correspondientes, con los rangos de edades correspondientes, representativos, con el sexo, etc. Una vez que tienes una buena muestra, bien diseñada, le haces pruebas rápidas a todas las personas de tu muestra. ¿ok? Y eso te arroja un valor estadístico para toda la población. Ese valor estadístico en el caso de Iquitos es 71%. Eso quiere decir que el 71% de la población de la ciudad de Iquitos, que no incluye todo Loreto, ya se contagió. En el caso de Lambayeque, la proyección sí se hizo a toda la región y eso implicó un 30% de prevalencia de en la enfermedad. Y para Lima y Callao el resultado es bien alto, es 25% de prevalencia de la enfermedad, es decir, el 25% de la población de Lima y Callao ya se contagió, inactivo o activo. ¿Cómo se sabe que ya se contagió? Porque los anticuerpos del virus COVID-19 permanecen en las personas contagiadas mucho tiempo después de que se curaron. ¿Cuánto tiempo? Ese es un tema muy importante y eso está también en discusión. Pero quedaremos en las cifras. 25% del IMI Callao significan 2.700.000 personas que ya se contagiaron. Y acá vienen los números confusos, lo que no se entiende. De acuerdo a lo que sabemos de la investigación. Iniciales en China y luego ratificada en Europa y en Estados Unidos, la mortalidad de esta enfermedad está entre el 2 y 3% de las personas contagiadas. Muy bien, si en Lima se han contagiado 2.700.000 personas, el 3% son 81.000 fallecidos. El 2% son 54.000 fallecidos. Y las cifras, lo acaba de decir la doctora Macetti, distan mucho de, para Lima, 54 mil, en el más optimista de los casos fallecidos. Para todo el Perú, se presume que hoy hay 46 mil fallecidos, que incluyen también muertes por otras causas no COVID. Para Lima, la cifra oficial, que no es la actualizada ciertamente, es de 9.081 fallecidos, muy lejos de 81.000 y mil. Digamos que sean 20.000, igual están muy lejos. Eso significaría que el IMI Callao tiene una mortalidad, una tasa de mortalidad de menos del 1%. Lo cual quiere decir tres cosas. Uno, el estudio de prevalencia está mal hecho. Algunos han dicho que no puede ser tan alta la tasa de contagio. Dos, el número de muertos está mal contado que lamentablemente sabemos que puede ser así, ¿no es cierto? O tres, que esa sería la noticia optimista, la tasa de mortalidad de Perú, por lo menos para la ciudad de Lima, debe ser la más baja del mundo. ¿Cuál es la verdad? ¿Tenemos una tasa de mortalidad muy baja? ¿Tenemos una enfermedad que verdaderamente se ha expandido de esta manera? ¿O no estamos contando a los fallecidos adecuadamente? En cualquiera de las tres variables hay un problema. Pero es bueno que lo sepamos, por qué contar a las personas que han fallecido no es simplemente un mero acto estadístico, es la única forma de planificar. No hay planificación en salud pública frente a una epidemia sin números claros. Por ejemplo, ayer se recibió una importación de mil compresores de aire. Es una magnífica noticia. Los compresores de aire permiten tomar el oxígeno del ambiente en un aparato individual que se usa normalmente para pacientes crónicos que necesitan oxígeno de manera permanente, pero que alivia mucho la demanda de oxígeno. La pregunta es, si hubieran conocido estas cifras hace dos meses cuando se organizó esta importación, no hubieran importado mil compresores, probablemente hubieran importado diez mil, que es lo que se necesita. Si yo sé que me falta todavía, que el 25% de la población se contagie, es muy diferente a saber que falta que el 75% de la población se contagie. Son números diferentes y eso va a obligarme a tomar medidas. ¿Cuántas camas necesito? ¿Cuánto oxígeno necesito? ¿Cuánto medicamento necesito? ¿Qué es lo que necesito comprar? ¿Y dónde lo tengo que colocar? Es decir, Iquitos no necesita hoy más médicos, pero sí los necesita Puno, los necesita Ayacucho, los necesita Arequipa, los necesita Huánuco. Todos los Andes y hacia el sur está hoy en los problemas que durante cuatro meses parecía no tener por la altitud. Sin embargo, la enfermedad ya se metió en los centros urbanos y en los centros urbanos se está haciendo estrados. ¿Todo esto qué indica? que el número de contagios ha aumentado. Eso se ha dicho esta semana, y no solamente eso, sino también el número de fallecidos. Hemos estado casi todo julio en un promedio de 180 fallecidos diarios. Ahora ya estamos en un promedio de 200 fallecidos diarios. Por lo tanto, no es un salto inmenso, pero prueba nuevamente esta constante en la epidemia en el Perú, que es tan distinta a la de otros países, otros países, sobre todo en Europa, han tenido un salto gigantesco, han llegado a tener mil muertes diarias, pero luego una caída dramática. Nosotros no, nosotros hemos parado la crecida, pero nos hemos quedado en este nivel alto todo el tiempo y siempre con tendencia hacia arriba, siempre con la ligera tendencia hacia arriba. Eso implica una planificación diferente, pero da tiempo. O sea, ha habido cuatro meses para fortalecer el sur peruano. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué seguimos haciendo colectas para comprar plantas de oxígeno? Ha habido meses para diversificar recursos, para contratar personal médico que se necesita con urgencia, para armar brigadas de atención primaria que se necesitan con urgencia. Todo eso se puede hacer si uno tiene los números claros. Por ejemplo, reitero, invertir hoy en Iquitos no tiene sentido, pero sí en Loreto, no en la ciudad. Invertir en la periferia, en los ríos. Invertir más en Lima tiene que estar adecuado a las zonas de Lima que tienen más problemas, no a las que tienen menos problemas. Invertir en el norte del país, sí, es importante, pero no tan urgente como invertir en el sur del país. Sin números claros, con números confusos, tampoco se va a abrir la economía, que ese es el otro problema serio. La ministra de la producción, perdón, ex ministra de la producción, que ahora está en comercio exterior y turismo, que tiene la misma tendencia, porque no ha cambiado, a tratar de que las actividades no se abran, porque esa fue su visión política en producción, ha anunciado ayer que las fronteras no se van a abrir, que los vuelos internacionales no se van a abrir hasta fin de año cuando estaban en fase 4, que empieza en agosto, que es la última fase de la apertura económica. Ayer, sin mayor explicación, sin mayor sustento científico, sin números y sin cifras, sin nada, ha dicho que hasta fin de año. Esto obviamente ha caído muy mal en el sector turismo, en el transporte aéreo que están demandando explicaciones. Pero para que la ministra de explicaciones tiene que tener números, números que digan no, no podemos por ahora... Tenemos que aguantar solos, aislados del mundo, porque de otra forma la enfermedad se va a expandir. Dicho sea de paso, somos los peruanos los que no somos bienvenidos en otros países, justamente porque aquí la epidemia ha hecho mucho más estragos que en otros países de la región. Así que somos los peruanos los impedidos de ir a otros lugares del mundo, porque se presume que nosotros somos portadores de la enfermedad, con mayor probabilidad que la de aquellas personas que vienen de lugares por donde ya pasó la epidemia y estas personas han quedado inmunizadas esta información de números es sumamente relevante para la compra de vacunas y también es sumamente relevante llegar a una conclusión científica sobre un asunto que todavía está en enorme debate que es si esta enfermedad repite o no repite, es decir si el COVID-19 garantiza una vez que te da cierta inmunidad permanente o no la garantiza. Hay estudios contradictorios en este momento, no se sabe. Si una vez que te da repite de forma muy leve y sin mayor estrago en la salud, no habría problema. Pero si repite con la misma intensidad que en la primera ocasión y causando más daño... Sí, habría un problema y se necesitarían no una, sino dos vacunas cada cierto tiempo hasta que el virus mute o desaparezca de la sociedad. Esas preguntas son importantes porque la compra de vacunas depende mucho de eso. Si el para la compra de la vacuna, el 50% de los peruanos ya se contagió, no necesitas 34 millones de vacunas, necesitas la mitad. De ahí la importancia de saber cuáles son los verdaderos números de esta pandemia. Nos tenemos que ir, hemos agotado el tiempo, que tengan un gran fin de semana, compartan este programa en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos el lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.